2: le contaré un suceso histórico a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene ni idea de que se va a tratar el tema. Uh -huh. Hace mucho sol aquí adentro, ¿verdad? O sea, necesitas proteger tu... Necesito proteger a la gente de mi cabello porque no me peiné. <risa> es por su bien. Ok. Para los que están viendo, obviamente. Los que Para están los escuchando,
3: están. están perfectamente bien.
2: Para los que están escuchando, Badía, trae una gorra, una cachucha que lo hace verse como el señor de 38 años que es. Así es. Que nadie se hubiera dado cuenta si no lo hubieras traído a la luz. Mira, uno trabaja con lo que tiene disponible. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No ¿De qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre,
2: güey. ¿De qué se va lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, claro. sí, sí. 11 de enero 1963, Riverside, California. Gloria Ramírez nació en el condado de Riverside, California. Era una de tres hijos de una familia mexicoamericana muy cercana. Su padre trabajaba como mecánico automotriz. Uh -huh. Gloria dejó la preparatoria y estuvo de entre un trabajo y otro en restaurantes de comida rápida. Mayormente, que okay. es como lo que se hace cuando eres un México americano en California. En California en, el, en los 60s, En los setentas, sesentas, sí. Era una mujer muy sonriente, hacía amigos fácilmente. En 1978, mientras nadaba en el parque Riverside, Ángel Arciniega la vio, se enamoró de ella instantáneamente y ella de él. Ok. Después de que no funcionó, regresó con sus padres, con dos hijos, uno de 15 y uno de 12. Porque es otra cosa que hacemos los <ríe> mexicanos en California, okay. Claro, este conoció a otro hombre, Johnny Estrada, que es el nombre más este, México-americano en California que he escuchado en sí, años. Sí, sí, sí. Me lo imaginé luego, <risa> luego arriba de una moto. Eric Estrada, ¿no? Sí, pues por eso pensé por en eso chips. inmediatamente. Y se enamoró de nuevo. Johnny le pidió que se casaran, ella aceptó. Pero Gloria estaba perdiendo peso rápidamente y se estaba sintiendo mal. Llevaba dos meses sintiéndose mal, así que fue al doctor. Le diagnosticaron cáncer cervico uterino avanzado. Este, este, esto es algo que debió saber mucho tiempo antes porque en 1991 le hicieron un papanicolado en el Hospital General de Riverside y los resultados fueron anormales, pero el hospital nunca la contactó, nunca le avisó. Ah, nomás así de ¡Upsi! Ah, el hospital dijo que ella era la que tenía que haber regresado por los resultados. O sea, no es nuestro asunto. Si ella no vino por los resultados, no tenemos que avisarle. Los doctores dijeron que probablemente se hubiera recuperado por completo si se hubiera enterado acerca de los resultados anormales de ese estudio. Pero en ese momento, pues se le diagnosticó ya solamente un año de vida. Tenía 31 años. Wow. El 19 de febrero de 1994 empezó a vomitar y tenía dificultad para respirar. Se le llamó una ambulancia. En la ambulancia, los paramédicos le aplicaron una línea intravenosa, eh, o sea, le canalizaron, le ponen el, en la vena para que puedas ponerle cualquier otra cosa, ¿no? Sí, ¿cuánto tienen que poner suero o más sangre ah, o lo que o sea, sea? Medicamento o lo que sea. En el proceso derramaron un poco de sangre en la ambulancia. Fue llevada al Hospital General de Riverside a la sala de emergencias a las 8.15 pm. Esto me está sonando que vas a salir con algo de Terminator o <coughs> clones raros. Pues continúa, no sé a dónde va, pero estoy intrigado. Qué bueno que estás intrigado porque esto se pone bien loco. Este No había nada extraño en la sangre y cuando Gloria llegó al hospital estaba consciente y hablando con el personal todo bien. El equipo de la sala de emergencias se puso a trabajar rápidamente, los doctores y enfermeras le dieron medicamentos a Gloria para sedarla y para ayudar con su ritmo cardíaco irregular. La enfermera Susan Kane colocó una bolsa intravenosa. El protocolo estándar es que hay que exprimir el líquido del tubo, que ya es que tienen como un tubito donde conectan sí. la bolsa, para eliminar las burbujas de aire porque es una burbuja de aire le entra el paciente, el paciente se puede morir. Si me hace esa Eso es básico, digo para los que nunca les sí, ha tocado, pavores de cuando te inyectan en casa. Sí. Y este, y, y es, es, digo, lo digo porque mucha gente no le ha tocado que le pongan suero, y así es lo que se tiene que hacer. Entonces, la enfermera Kane puso la aguja en el brazo de Gloria, extrajo un poquito de sangre de, del área de donde la habían canalizado, y en ese momento percibió un olor extraño, como amoníaco. Entonces, la, la enfermera Kane preguntó quién perforó el amoníaco. Entonces, Kane le entregó la jeringa este, llena de sangre de Gloria a la residente de emergencias, la doctora Julie Gorczynski. Y la enfermera después se inclinó a oler el brazo donde estaba colocada la intravenosa y se desmayó. ¿Qué? Alguien gritó para que atraparan a la enfermera. El doctor Humberto Chabrincola la logró atrapar antes de que se cayera al piso y la colocó gentilmente en el suelo. En ese momento, la doctora Gorczynski olió la jeringa e inmediatamente se sintió mareada. Así que se dio la vuelta y comenzó a, a salirse del cuarto de emergencias, pero no lo logró, se desmayó antes de salir. Ya en el piso tenía dificultad de respirar y estaba temblando. Ambas mujeres fueron, fueron sacadas del cuarto de emergencias en Camilla. ¿Qué está pasando? Esta mujer trae sangre de alguien. Algo, algo muy, muy de raro. Sinomorph. ¿no? Hasta ahorita este, es lo más probable que sea esta Gloria Ramírez, Ramírez era un sinomorph chicano de, de California. En vez de venir, muy... llegar a una nave, llegó en un lowrider. <risa> sí, con su pañoleta. En ese momento, un terapeuta de respiración, Maureen Welch, olió la jeringa. También comentó que olía amoníaco y comenzó a sentirse débil. Me encanta que todos todo sigan oliendo esa chingadera. Sí, ¿qué es eso que está haciendo que se desmayen cuando la hueles? No sé, pásamela. No sé, a la, a ver, la pásamela, pásamela. Si sí huele bien culero. A ver, pásamela. Oh, no, si huele bien culero.
3: <risa> y ahí están desmayados y uno tras otro. Pero está bien. No es, es, es el sistema médico en el que vivimos. Fue
2: honestamente... Si yo también lo hubiera olido. Ay, pues, ¿Qué huele esa madre? A ver, ay, 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 a ver. Hmm. Plop. De hecho, vas a con tus comas. <risa> ¡Eh,
3: doctor Ramírez, ¿huela esto? ¿Huela...
2: <risa> <risa> Entonces, Welch cayó como un costal de alguien que acababa de oler algo que te tumba. <risa> sí, güey, eso es lo que está Fijoles pasando. Fijoles de tres semanas en uh -huh. el refri. Cuando despertó sus brazos y piernas, se sacudían incontrolablemente. En este punto, otra enfermera, Sally Valderas, empezó a vomitar y dijo que sentía como que se estaba quemando. La pusieron en una camilla y la sacaron al estacionamiento. Fue entonces cuando más elementos del personal de emergencias se empezaron a sentir mal. Todos decían que olía a En ese momento la sala de emergencias era un caos total, así que el doctor Ochoa pidió que se evacuara y llamaron a 911. O sea, emergencias de un lado de él, ¿no?
3: Aquí estoy pendejo.
2: ¿Qué, sí, güey, ¿Qué quieres? Que te salgas. Estoy hablando para que te salgas, ¿no ves lo que está pasando aquí? Güey, voltea, voltea. ¿Ya viste lo que está pasando? Salte. Los pacientes fueron sacados al estacionamiento mientras un personal reducido intentaba salvar la vida de Ramírez. En poco tiempo llegó el departamento de bomberos de Riverside y ordenó que los que quedaban dentro de la sala de emergencias se salieran. Aproximadamente a las 8.50 pm, Ochoa declaró muerta a Ramírez. O sea, han, para han pasado 35 minutos, güey. ¿35 llegó.
3: minutos? ¿Y ya hay como siete desmayados? ¿Un hospital?
2: Ya evacuaron la sala de emergencias. Esto pasó en, en media hora. Ya estaba todo esto ocurriendo. No está claro en los registros médicos si murió antes o después de que se evacuó la sala de emergencias. Los paramédicos respondieron y comenzaron a tratar a los que se habían sentido mal. Cuando los investigadores llegaron esa noche, al menos 15 personas habían este, percibido el aroma extraño. La mayoría indicaba que olía como amoníaco. Algunos dijeron que olía a gas o que era un olor químico. 12 personas se sintieron mal con mareos, náuseas, dolores de cabeza y dificultad para respirar. ¿Por qué siguen mandando a gente allá adentro con un carajo? Pues porque hay,
3: hay que ver qué pasó, güey. O sea... Eso sí, yo estaría con un, con un uh -huh. este, necesitas un palo de madera, Es un instrumento <risa> médico llamado palo de madera. A ver, pégale a la cadena. Le picas el a, la a la
2: señora. Hmm. Sí, ya se murió. Uh -huh. Uh -huh. <risa> y luego me, entras con un canario en una jaula. <risa> <risa> y si el canario también se desmarea y vomita. Ah, <risa> te fue todos para afuera. Le vuelves a hablar a Joaquín al cuarto al lado. De aquellos que lo olieron y se sintieron mal, seis fueron internados en hospitales cercanos. A la doctora Gorchinsky, que fue la segunda persona que olfateó la jeringa, le tocó lo peor. Estuvo en, cu en cuidado intensivo por dos semanas y necesitó un respirador artificial para poder respirar bien. Gloria Ramírez falleció en la sala de emergencias y los inspectores de la Agencia de Seguridad Laboral de California, que es este OSHA, se llaman. Ajá. OSHA es Occupational Safety and Health Something Administration. Lo que no existe en México. Exacto. Es la, es la cosa que hace que este no esté tan culero. Son Lo, los que van ah, y le dicen al vato, hey, no puedes poner una escalera arriba de
3: una silla de carta blanca y la otra parte a cambiar el foco y ni siquiera eres electricista.
2: Exacto. En México no existe mm. eso. Ajá. Entonces, Cal Osha, que es la, la división de, de Osha en California, declaró que el cadáver de Gloria era un peligro para la salud pública. ¡Wow! Así de cabrón se puso el asunto. Como mis frijoles de tres semanas. <risa> <risa> Que sí, porque cuando los haces, la neta sí te quedan muy chidos, güey. Los cowboy beans que haces están bien ricos. también bien ricos, pero, pero... después de tres semanas llega Osha y dice, esa madre es un peligro para la humanidad. Yo llevo tres refries, Prefiero quemar el refri, que es lo que <risa> espero que terminen haciendo estos datos.
3: Es más barato, nomás quemen el hospital. no lo hacemos lo del después. Hacemos otro arriba y va a
2: tener fantasmas. Un fantasma tóxico. Un fantasma que va a hacer que... O sea, te va a asustar y te vas a marear. <risa> es un pedo, básicamente. Lo que acabas de escribir una flatulencia. Sí, fue y vaya qué pedote hubo aquí. El cadáver de Gloria estaba envuelto en, en capas de plástico pesado y fue colocado en un cofre hermético de aluminio. Y fue entonces cuando los medios de comunicación se volvieron locos. La historia de la mujer humeante de Riverside llegó a las ondas radiofónicas, a los periódicos y a las estaciones de televisión locales. Fue un gran misterio. Nadie en la sala de emergencias ni, ni otros médicos pudieron explicar los vapores que provenían de la mujer y que provocaron que otras personas se enfermaran y que se evacuara una sala de emergencias. Los reporteros lo llamaron el misterio médico del siglo. Pues claro que es el misterio médico del siglo del siglo de la vida. Bro. Es un es el misterio siempre es es feo cuando vas con un doctor y, y tu condición dice que es, o sea, la consideran misterio. Cuando un doctor, o un abogado te dicen que tu situación es interesante, ya listo. <ríe> <ríe> es interesante para ellos y es la cosa que más les gusta en la vida, pero tú estás en problemas muy muy grandes. Uh -huh. Y obviamente había una preocupación por realizar la autopsia en el cuerpo de Gloria. Se tomaron medidas elaboradas para proteger al patólogo de cualquier pesadilla que hubiera dentro del cuerpo de Gloria Ramírez. Le pusieron bolsas de plástico en los zapatos y uh -huh. una mascarilla. Ah, así como están las mismas medidas que estamos tomando para, <risa> <risa> para la contingencia, sí, igual. Se construyó una cámara especial en la que los cuatro hombres que realizaban la autopsia serían apartados del mundo. Se pusieron trajes protectores de nivel A, como los que se usan para limpiar derrames tóxicos y cada hombre estaba conectado a una toma de oxígeno a través de un tubo. Uy, o sea, esto... Te... Está bien cabrón. O sea, hicieron lo que pasa en las películas. Es una expedición. Ajá. Ajá. Estás viendo al vato que encontró a los chupacaras de Alien. Uh -huh. Y en lo que comenzaba la autopsia, el equipo de materiales peligrosos del condado de Riverside observaba desde un monitor. Ellos también traían trajes de protección. Su trabajo era entrar y rescatar a los cuatro que estaban haciendo la autopsia si algo salía mal. Ah, no. Si algo pasa, estos güeyes tienen que entrar a ver si pueden rescatar a estos cuatro que se metieron. Mira, güey, si vale verga, eh, uh -huh. entra el equipo A. Si vale verga el equipo A, entonces uh -huh. se quema todo. Y afuera, tres pipas de bomberos esperaban con equipos completos en caso de, de que... De que alguien quemara todo para uh -huh. ellos apagarlo. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y detrás de las pipas de bomberos había más de 50 reporteros cruzando la calle y detrás de la cinta amarilla que colocó la policía. Esperaban y probablemente querían que algo horrible sucediera. Porque ¡Claro! Es que, lo que vende, güey? O sea, le piques y explote. ¿Mm? Y salgan 30 más así, este, gnomos. Uno de los reporteros gritó, ¿a qué le tienen tanto miedo? A lo que el subjefe forense Dan Cupido dijo, a lo desconocido.
1: ¡Oh, snap!
3: <risa> 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 o
2: sea, este o sea, forense,
3: se de que era del el, el Fox Mulder. Eh,
2: mira, después de lo que hizo, la neta no. Y luego ya después llegó el atardecer. Charles Cox, que era el, el gerente de distrito de Cal OSHA y Tom, apellidos rusos. Kranjevic, Kranjevik. Kranjevic, Tom. <ríe> Vamos a dejarlo en Tom, <risa> que era el inspector de Carl OSHA. Estaban vigilando la autopsia y este, y ellos de hecho fueron los que les ayudaron a armar todo el plan de contingencia para la autopsia, porque pues es su trabajo, es mantener segura a la gente en su, en, en, en sus actividades laborales. Y no permitieron que comenzara hasta que se aseguraron de que todos estaban protegidos lo más posible. O sea, lo más que se pueda, que no se nos muera alguien aquí adentro. Así tienen que estar. Y luego ya empezamos con la autopsia. O E.T. Sea, e. uh
1: -huh.
2: la escena de E.T. Elliot. Ya, sí. ya, me tienes ahí. <risa> Continúa, por favor. Esto, esto está al pico. Después algo extraño sucedió. El ¿Más forense. extraño? Algo. Apenas. Apenas están empezando a pasar cosas raras. Bueno, <risa> estamos con pedos. Este, este es un pedo. Uh -huh. Literal. El forense del condado de Riverside, Scotty Hill, ordenó a Tom y Cox que se fueran. Los dos hombres obviamente estaban molestos y dijeron que tenían que estar ahí por ley estatal y que legalmente no podía llevarse a cabo la autopsia sin su aprobación. Pero el forense no quiso escuchar nada. Fueron escoltados a la salida por un sargento de la policía de Riverside. Cox había trabajado para Cal OSHA por 12 años y dijo, cito, «Nunca me había topado con tal hostilidad en todos mis años con Cal OSHA. Mientras éramos escoltados fuera de la propiedad por el sargento de policía, tenía el sentimiento de que algo muy serio había ocurrido en ese hospital y el forense sabía lo que era. Nos querían fuera de ahí porque tenían miedo de que descubriéramos lo que pasó realmente en el hospital esa noche». ¡Claro, güey, ¡Claro! Estaban escondiendo que el, uh -huh. esa mujer se comió frijoles de tres semanas. De hecho, creo que aquí más bien el, el molder sería Cox, más que, sí. más que sí, Cupido. Sí, sí. Cupido sí se mamó con lo que hizo después. El forenses Corigio aseguró que Ramírez murió de insuficiencia cardíaca y renal relacionada con su cáncer cérvico-uterino. O sea, no tiene nada que ver que se pedorrió y mató a
3: desmayó no, a 30 personas no Era se dio me.
2: ninguna explicación sobre los vapores no dijo nada así de de repente olió a pedo con amoníaco y todos se desmayaron se murió de cáncer que le había se murió de cáncer y... que ya estaba diagnosticado y que todavía le quedaba un año de vida nada más un día de repente se murió ok o sea porque México ah espérate no estamos no en estamos en México estamos en California porque México porque chiquito. México <ríe> ajá, México más norte y los oficiales de Riverside solo dijeron que los vapores venían de donde estaba el cuerpo y que fueron liberados cuando se colocó la bolsa en la línea intravenosa. Fue todo lo que dijeron. fue Salieron unos vapores raros y ya. Pero en la ambulancia se le cayó pues se derramaron un poco de sangre y en la ambulancia no pasó nada. No, los, sé, no, no hizo un hoyo en la... No, los paramédicos que la atendieron en la ambulancia estaban bien. No pasó absolutamente nada en la ambulancia. Todo pasó en el, en el cuarto, de, en el el hospital. cuarto de, de hospital de emergencias. Y como el diagnóstico de Gloria indicaba que le quedaba por lo menos un año de vida su familia empezó a indagar sobre las circunstancias de su muerte y se encontraron con la desaparición de evidencias. ¡Oh, my God! Mucha evidencia desapareció. Por ejemplo, la jeringa, la que dolió a todo el mundo, nadie sabe dónde estaba. El vocero de Riverside, Tom DeSantis, le dijo a los reporteros que el departamento de bomberos pues, no se le ocurrió recuperar esa, esa evidencia, lo cual es extraño porque todo el mundo estaba en pánico, estaba así como que algo raro está pasando aquí, tenemos que contener esto. Pero la jeringa se perdió. Claro, claro. Qué coincidencia, Eduardo. Uh -huh. Qué coincidencia. Mira lo que me estás contando. La enfermera Sally Joe McCurkle dijo que el especialista en materiales peligrosos del departamento de bomberos sí preguntó por la jeringa. Dice que también el equipo y su supervisor preguntaron por ella y ella les dijo a todos dónde la habían puesto. ¿Dónde? Entonces le dijo, la jeringa está ahí. O sea, llegaron los bomberos, le preguntaron, ¿dónde está la jeringa? Ahí está. Y llegó el supervisor, ¿dónde está la jeringa? Ahí está. O sea, ella les dijo a todos dónde estaba la jeringa y luego desapareció. Esta es la jeringa que mató a Kennedy, estoy seguro. Hasta ahorita no no podemos negar ni comprobar eso, pero puede ser. Fue bien. una jeringa mágica. La sangre que fue extraída de Gloria justo antes de su muerte también desapareció. O sea, los tubitos de sangre que le sacaron también. Ajá. La bolsa intravenosa que le puso la, la que le puso la enfermera fue enviada al Departamento de Administración de Alimentos y Medicamentos, a la FDA, ¿A para hacerle pruebas. Tiempo después, Dan Cupido dijo que nunca le dio seguimiento a este asunto con la FDA. Y que ni siquiera se aseguró de que hubieran hecho las pruebas. ¿Qué está pasando? Porque están encubriendo la muerte de una mexicana radioactiva, pedo rosa. Porque, porque estuvo muy cabrón el pedo, güey. <risa> muy, muy cabrón. Uh -huh. Muchas otras cosas, como mangueras, este de, de pues, las mangueras que usan para el IV, para la intravenosa toallas, sábanas, incluso la ropa utilizada por el personal de urgencias, fueron puestas en barriles y enviadas a un depósito de residuos tóxicos en el desierto, donde estuvieron por meses bajo el sol y nunca se les hicieron pruebas. Ok. O sea, toda la ropa, todo lo que estaba en el cuarto, todo lo metieron así en unos tambos y bye. Vamos.
3: ¿Sabes quejo aquí, Esto está de la verga. Nomás entiérralo allá lejos. Es como cuando... Es
2: como cuando estás en el trabajo y tienes como un refri comunal. Y un güey este, se va de vacaciones y deja su topper ahí, su topper abandonado con, con por dos semanas. El que haces, agarras el topper, lo le echas al tambo y mandas el tambo al desierto, güey. O sea, no, no hay, sí, no hay no, otra manera No de... investigas qué tipo no, de pescado era, no. nomás lo tiras. Y yo sé que están pensando. O sea, qué pasó con los dos tipos de Osha, con Tom y Cox, que sacaron, este, que los obligaron a salir de la autopsia. Seguro ellos van a encontrar qué pedo, ¿no? Ellos. Claro, estos son los uh -huh. dos policías que yo estoy esperando que lleguen y resuelvan este Ajá. caso. O sea, Mi Mulder is Collie dos semanas después de la muerte fueron retirados de la investigación.
3: ¿Qué? ¿A ese... ¿Qué, ¿Qué está pasando? <risa>
2: <risa> es un misterio muy, muy cabrón. De hecho, a Cox le dijeron que no estaba... este, que lo estaban retirando de la investigación porque no estaba siendo cuidadoso con la situación política alrededor del caso y lo relegaron. A Tom, que era un inspector conocido por ser muy enérgico y muy insistente y hacer su trabajo muy cabrón, lo retiraron del caso por no cooperar con los oficiales de los... Este es el clásico. Este que yo lo vi, yo sé que entró a su oficina y le dijeron, Tom... Dame tu pincel y tu
3: este, pistola. Déjalo en la mesa. No estás siguiendo las reglas, Tom.
2: Pero yo hago las reglas. Estoy muy viejo para esto, Tom. Salte de mi oficina. <risa> El forense también aseguró que lo habían amenazado Tommy Cox y por eso este, que lo habían intimidado para que retrasara la autopsia. Pero no, o sea, los güeyes dijeron no puedes empezar la autopsia hasta que esté todo lo más seguro posible porque no sabemos si va a salir un pinche alguien del cuerpo de esta señora. Sí, claro, y tienen que estar presentes aparte para ver Ajá, qué onda. Para ver y... que salga todo bien. Todo el mundo está dentro de esta conspiración, menos es Tommy Ajá. Cox. Después de que Tommy Cox fueron retirados del caso, el jefe de la agencia de servicios de salud del condado envió un correo electrónico a su personal. O sea, era eran mediados de los noventas, ya estaba el correo electrónico en, en, en uso. ¿no? Entonces... ¡Ah! En el correo les, les ordenó que mantuvieran la boca cerrada sobre el incidente, ya que había, cito, un acuerdo muy delicado con Cal Osha que podría romperse con reportes adversos de la prensa.
0: ¿Qué? ¿Por qué es...
3: <risa> está más hermético este caso que todo el asesinato de
2: JFK. Sí, la neta sí. Y es una tipa que tenía amoníaco en la boca. No sé qué está pasando. Y el lo del acuerdo resultó ser cierto. Carl Osha en efecto hizo un acuerdo con el condado de Riverside y el acuerdo fue quitar a Tom y Cox del caso. Oh, what. Su propia agencia se les puso en su contra. El caso fue asignado a un nuevo investigador el cual no se presentó al hospital hasta seis semanas después. Dejó que todo, Dejó pasar, que todo pasara. ¿sí?
3: Ya no más llegó a. Yo se si de... pongo mi diploma.
2: <ríe> si deje. las cosas van a cambiar aquí. Va vale todo. <ríe> Siempre pasa eso en las películas, llega algo así, ahora las cosas van a ser a mi manera. Sí, y luego no funciona. Uh -huh. Pero va a llegar, va a llegar Cox, güey. La gran cobertura mediática de la muerte de Gloria llegó en lo que parecía ser un mal momento para el Forense Hill, ya que estaba a la mitad de una reñida campaña para mantener su puesto. Eh, para los que no saben cómo funciona este pedo con los forenses, es como los sheriffs en Estados Unidos que hacen elecciones para uh -huh. estar, este o sea, los, los jefes del... del... La oficina forense se elige en cada cierto tiempo, tiene que hacer campaña. Y
3: Y es una fórmula porque el forense Ajá. es parte de la fiscalía, entonces Exacto. tiene que
2: hacer bien su trabajo para que la gente lo siga eligiendo. Uh -huh. Y el oponente de Scotty Hill era uno de sus trabajadores, era uno de, de la gente que trabajaba ahí en la oficina del forense Rick Díaz. Hill llevaba ya 20 años en la oficina del forense y ahora de repente se encontró frente a los reflectores, nunca le había tocado tanta atención. Los reporteros lo buscaban constantemente para citar sus declaraciones y para pedirle información sobre el incidente. Su rostro aparecía en la televisión casi a diario y esto parecía que él estaba ayudando a su campaña.
3: Sí, porque te aseguro que nadie sabe
2: que el, sí, hay nadie, que votar por el forense. Nadie sabe. Es, es, como, ni... es como cuando vas a, a tus elecciones locales y ves los regidores y dices... ¿Qué chingados es un regidor? ¿Qué es esto? ¿Qué y, es esto? ¿Y por qué
3: tengo que votar por esa cosa que está ahí?
2: Uh -huh. Pero todo cambió un mes después de la muerte de Gloria, cuando la forense a cargo del caso, Stephanie Albright... Se quitó la vida de un disparo mientras hablaba por teléfono con su esposo. ¿Qué? Espérate, ¿está hablando con el esposo? Estaba hablando por teléfono con su esposo y se mató. Se dio, se dio un balazo.
3: Así que... Oye, mi amor, te recuerdo, porfa, que me tragas este, unos Kleenex
2: en eh, nieve de vainilla. <risa> mi amor, estás ahí. Si quieres, no los traigo de vainilla, los traigo otros, amor. <risa> y otro de los forenses dijo que este, él sospechaba que era por toda la presión del caso mediático de Gloria Ramírez. Gil aseguró que el suicidio no interferiría con la investigación, pero obviamente la familia de Gloria estaba de, güey, qué chingada está pasando, ¿no? O sea, sí,
3: güey, no más que os sea, qué el pasó porque mi hija se hizo tóxica de repente.
2: Exacto. Y ahora está gente suicidando, desapareciendo, la están corriendo del trabajo. Uh -huh. y durante el mes después de la muerte de Gloria, su familia llamaba constantemente a la oficina del forense para preguntar cuándo les iban a entregar el cuerpo, porque querían hacerle una autopsia independiente y aparte darle sepultura. O
3: sea, ah, no, no les daban el
2: no ya tenía un mes y no les habían dado el cuerpo. Pues ya ya es más
3: bien como que el, el, la gelatina, ¿no?
2: Pues que digo, el cuerpo. Lo, te, lo tienen ahí mes, en... O si estaba congelado mínimo. Pues lo tienen ahí, digo, en, en, lo tienen en la morgue. Ok. No sé qué tanto se conserve congelado un cuerpo. Eso es más información Depende que... Depende qué tan congelado esté. Sí, apenas iba a decir que es información que tal vez tú sí tienes disponible sí, sí, <risa> en sí, sí, tu sí.
3: mente. Sí, Si sí te caíste. <risa> Temperaturas bajo cero pueden uh -huh. quedar casi intacto, pero no sé en el... En la morgue y si la tenían en un lugar especial, porque como que la tenían en pues la tenían, en, o sea, la tenían en su féretro de
2: aluminio eh, que ahí lo tenían como en, a los en cuerpos de, de los de Chernobyl. Ándale. Ajá. Entonces, cuando después de un mes de estar insistiendo, por fin el condado les contestó con una demanda. ¡Ah, el condado exigió ah, en ¿sí, la señora? demanda. Sí. sí, su hija, sí, este sabe qué? demandada. <risa> Pero yo nada más quiero que me den el cuerpo, nada más quiero... ser. La... ¡Demandada! He dicho. El condado exigió que cualquier autopsia que se fuera a realizar siguiera los mismos procedimientos que ellos habían seguido, que eran procedimientos irregulares. No es normal hacer una autopsia bajo esas circunstancias. Este, bueno, querían que sea lo mismo tal vez sin la parte en la que corres a dos investigadores, pero... Sí, y construyes todo un Ajá. artefacto arriba del cuerpo para que no mate a los demás y a los reporteros y... Uh -huh. Creo que
3: sea un poquito más diferente que el,
2: lo sí, normal. Entonces eh, los demandaron para que, pues, como para alargar el caso, para que desistie, para que desistieran, o sea, como para bloquearlos. Para asustarlos, pero, básicamente. ¿Sí? Ajá. Durante el proceso de la corte se descubrió que el condado había realizado una segunda autopsia secreta. Oh shit! Esta vez sin todas las medidas protectoras que usaron la primera vez. Mientras tanto estaban demandando a la familia para exigirles que si hacían una autopsia tenían que hacer lo mismo que hicieron la primera vez. Oh, o sea, por tal, ah, te Necesitas llevar a. Ajá, tienes que llevarte a cuatro tienes güeyes. Que ver, sus...
3: de, mira, señora, tienes que ver la película de. Mira, señora, tiene que ver la película de E.T. Y luego uh -huh. se fija cómo. Es lo del marcianito. ¿sabes? De sí, sí, señora, sí,
2: señora. Pero, ah, pero no tengo bicicleta. No tengo una bicicleta. buena. No señora, cállese. Mire,
3: espérese, lo de la bicicleta es al final. Spoiler, uh -huh. si no la visto, señora. Antes, uh -huh. antes de la bicicleta, donde, donde está muriendo el enanito, uh -huh. necesito que construya eso. Ok.
2: ¿Y el dedito que prende? Ese el viene extra. Ok. <risa> La juez obviamente estaba molesta con estas exigencias y le pidió al forense que explicara qué era lo que estaba pasando. El forense Hill dijo que solo querían terminar lo que, no, lo que no habían podido terminar la primera vez. Pero Cox, uno de los investigadores que fue corrido, no le creía nada. Cito. Cuando hicieron la segunda autopsia, querían asegurarse que los químicos que se le habían inyectado a Ramírez se habían disipado lo suficiente. Hay muchos químicos que tienen una vida media y desaparecen con el tiempo. O sea, Cox claro. es el molder de aquí, Ese es Ajá. el güey que quiere, sé que quiere llegar a la verdad y no lo dejan. Sí, y trust Ajá. no one, él no, no confía, él sabe que hay uh -huh. que hay un deep state aquí. <risa> Pero mientras tanto, el forense estaba tratando de actuar como si fuera normal realizar dos autopsias con semanas de diferencia. Pero los expertos dijeron que eso estaba muy lejos de la normalidad. Un experto dijo en la cortecito, normalmente hacemos todo lo referente a la autopsia en una sola vez. Fue lo que dijo un vocero de la oficina sí, claro. del forense de Los Ángeles. Un patólogo veterano debería ser capaz de hacer una, una autopsia completa en una sola vez. No tienen por qué regresar a hacerlo. La juez dijo que las acciones del forense indicaban que trataba de ocultar algo, así que les ordenó a los oficiales a responder algunas preguntas bajo juramento. Y justo antes de que tomaran el estrado para declarar bajo juramento, el condado retiró la demanda y le permitió a la familia de Ramírez llevarse el cuerpo de gloria.
3: ¡Oh, fuck, No, 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 no,
4: no, sí. no, 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 siempre, no, no, ya, ya, no, oye, siempre, <risa>
5: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio
4: al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Ya me han pasado dos meses desde la muerte de Gloria Ramírez. El cuerpo fue entregado a un patólogo que la familia contrató. Ya no se veía bien, estaba bastante descompuesto. Todos los órganos sí. internos estaban en una bolsa de plástico y faltaba el corazón. ¿What? Ni al pavo le falta el corazón. <ríe> no, de hecho, te lo entregan con el en corazón y su, su bolsita y todo. Te, se la meten por el culo, pero ahí está. Uh -huh. El patólogo no pudo determinar una causa de muerte porque la descomposición está muy avanzada, porque faltaba el corazón y porque los demás órganos están contaminados con materia fecal. <risa> porque guardaron así todo en una bolsa sin, sin el, el protocolo de, Era, de, de limpiarlos y todo. O se les valió madre completamente, güey. Como un pavo. Uh -huh. No, yo creo que los pavos los limpian mejor que lo que uh -huh. hicieron estos asquerosos. El cuñado de Gloria dijo, cito, pienso que el condado ya averiguó cómo se murió y querían asegurarse de que nosotros no pudiéramos hacerlo. Tiene sentido. Uh -huh. Diez semanas después de su muerte, Gloria Ramírez fue sepultada en una tumba sin marcar. La familia tuvo que hacer una venta en su jardín para pagar el funeral. Tuvieron que vender galletas y brownies caseros. En el funeral, el reverendo Brian Taylor no pudo contener su enojo y le dijo a los presentes, Gloria no ha sido tratada bien. ¿Tú crees? Pobre
3: Gloria, no mames.
2: Sí, o sea, ella llegó. Ella se sentía mal. O sea, ella. Imagínate que tú te sientes mal. Tú sabes que estás enfermo. Tienes cáncer. Y tiene ciertos padecimientos que vienen con el cáncer. Y de repente te sientes mal, te llevan al hospital. Para ti ya es algo que tal vez ya se ha vuelto rutina. Sí, tú crees que lo que te van a poner ajá. unas inyecciones, darte ajá, algo para. Da, te, tratamiento las paliativo, las... para quitarte el dolor y todo y que te regresen a tu casa a estar con tu familia. y De repente. Este eres parte, de una, desmayan, ajá. Ajá. Eres parte <risa> de una conspiración. Eres parte de una conspiración. Se desmayan 15 personas. Este hay un suicidio. O sea, es un desmadre. Pasa el Elliot, de...
3: en su silla <risa> con IT. <risa> ¿Qué está pasando? El otro echa uh -huh. tus intestinos adentro del, de tu cavidad y se roban
2: tu corazón. Literalmente. Así es. Y el Hospital General de Riverside ya estaba en problemas porque empezaron a llegar las demandas. <risa> Llegó la demanda de la familia de Gloria y otra demanda de la doctora Gorchinsky, que fue la que estuvo en cuidado intensivo por los vapores. La doctora Gorchinsky pasó tres meses en silla de ruedas y sufrió de hemorragias cerebrales.
0: What the
3: fuck? ¿Qué estaban qué?
2: Ajá. Uh -huh. Ambas demandas decían que el condado y el estado destruyeron evidencia para ocultar el derrame de una sustancia tóxica en la sala de emergencias del Hospital General de Riverside y nombraban específicamente al forense Gio. Un investigador contratado por la familia fue al depósito de residuos tóxicos en el desierto, donde encontró algunas de las evidencias ahí nomás en tambos expuestas al sol. Habían pasado ya un detective cuatro meses. Privado. Qué detective Chon. privado. Cuatro meses. Cuatro meses, güey, ya tienen cuatro meses ahí. Y dijo el, el investigador, cito, no había etiquetas en ninguno de los artículos, es como si hubieran recolectado todo en bolsas rojas, luego lo aventaron en barriles, luego lo sellaron y los enviaron al depósito. Puedo decir honestamente que todo lo que vi ahí es inútil con la excepción de un par de artículos. Y aun cuando los medios lo estaban llamando el misterio médico del siglo, no había una cadena de custodia clara. O sea, la cadena de custodia es pues, quién va a tener la evidencia, quién se va a hacer cargo de qué cosa. Sí, dónde quién estuvo, quién nada, lo wey? tocó. Sí. Nomás algo, entró una, una uh -huh. mujer, se murió y todo lo que está a su alrededor, pay. Uh -huh. No había, había indicio alguno de quién estaba a cargo de la evidencia y también fue claro que nadie hizo esfuerzo por preservarla y, y mantenerla en buen estado para que fuera usada. En la investigación.
3: Básicamente nadie le echó ganas para,
2: para saber verdaderamente qué es lo que sí. sucedió. O sea, pues, a nadie... Todo lo contrario, creo Ajá. que le echaron muchas ganas para esconder. Usaron la negligencia como una manera de encubrir algo. Sí. O sea, la negligencia este, consciente. La elección del forense se acercaba en semanas y el forense Hill por fin publicó el reporte de la muerte de Gloria: insuficiencia cardíaca y renal relacionada con el cáncer cervicuterino. Y le dijo a los reporteros que los vapores que enfermaron a todos eran solamente cito. Olor a muerte. Ajá. Nada más olía muerte y por eso todo el mundo se, se desmayó. se desmayaron. Sí, sí. Sí. No, no.
3: Es donde verse. ver Mire, cabrón.
2: ¿Sí? Yo he olido los frijoles de tres semanas <risa> y no me hacen eso, güey. Eh, a mí no me venga, cabrón. Es que no has olido los frijoles de cuatro semanas. Esos son los que huelen a muerte. No pasó mucho tiempo para que Hill fuera atacado por su manejo de la muerte de Gloria... Por la autopsia secreta y por la conclusión de que todos desmayándose y siendo hospitalizados era causa del olor a muerte.
3: Aparte se, se acababa de morir. Uh -huh. no, tenía, no, no no empiezas a oler feo. No, hasta pues ya. Hay varias... Es
2: que... que son que más de un día, más o menos. Depende de la temperatura y todo, pero no hay que recién muerto. Sí, digo, Eso es, estoy seguro. Es, es información que solo tú tienes disponible en tu cerebro para <risa> acceso fácil. <risa> en este caso... O sea, Nos tú cuando te, cuando te lavas en vez de lavarte las manos 20 segundos te, este, recitando o cantando happy birthday dos veces te pones a recitar este lo, <ríe> los tiempos de composición de los muertos. De los, no o sé, sea, ¿sí? sí. sí.
3: Ricky Mortis.
2: <ríe> El día de la elección llegó y la votación de Hill contra Díaz fue tan cerrada que tuvieron que programar una elección de segunda vuelta. Es un runoff, no sé si funcionan, hay ciertas elecciones que funcionan este como que hacen una elección primero y luego los dos que quedan, este, vuelven a, o sea, los, los que Ajá. quedan al más altos vuelven a hacer otra, eh, pero solamente en ciertos casos. Y aquí se dio el caso de que estuvo tan cerrada la votación que tuvieron que, que, que programar otro, otra votación. Es que tienes que ganar por los, cierto porcentaje, ¿no? Es que hay, este, ponle cuatro, o cinco candidatos y se queda muy cerrada la votación. No hay suficiente margen. Entonces se quitan, se quitan a, los a los tres y dejan nada más a más estos dos y, y ahora vuelven que a y con la segunda vuelta de la elección cada vez más cerca y sintiendo la presión mediática por su teoría súper pendeja del olor a muerte, Hill decidió abandonar esa teoría cinco días antes de la elección y aparentemente de la nada sacó un reporte hecho por científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que es un laboratorio especializado en armas nucleares. ¡Ah, cabrón! Este reporte especulaba que los vapores eran probablemente producto de una extraña reacción en cadena que, que ocurrió en la sangre de Ramírez, provocada por el uso de dimetilsulfóxido o DMSO. Los síntomas de inhalación de DMSO son dolores de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida de conocimiento, los cuales coinciden con síntomas del personal de emergencias.
0: Ajá.
2: Pero cabe mencionar que el DMSO es una sustancia polémica. Hay gente que piensa que es una droga que puede ayudar en el tratamiento de muchas enfermedades, incluso el cáncer, te la venden como tratamiento alternativo. Este, pero la FDA lo ha rechazado para este tipo de tratamientos. Claro. Y actualmente nada más la puedes comprar como solvente. Es un solvente, solvente, solvente químico. Ok. Que se usa, lo usan en algunas preparaciones de algunas, este, pomadas y cosas, porque lo que tiene una de las propiedades del DMSO es de que lo absorbe la piel así en tiempo récord. Oh, ok. Entonces para ciertas. Este, como el VIX. Algo así. No sé si así funciona el VIX, la neta, pero yo no, siempre el... pienso que el VIX se te, te mete a los pulmones, literalmente, uh -huh. y los masajea desde adentro. Así funciona exactamente el VIX. Y es una declaración del doctor José Antonio Badía. <risa> eh, en total, el DMCO, sí hay, hay gente que sí lo utiliza como... Este tratamiento alterno para que todas estas gentes no se han desmayado ni terminado con. No, no a tal, o sea, no a tal grado, digo, la, o sea, el, el, de, los efectos secundarios o los síntomas que te puede dar por inhalar DMSO es cuando hacen cantidades muy concentradas. Lo que pasó fue que estos científicos encontraron algo en la sangre de Gloria que puede haber sido producto de haber utilizado DMSO, así que llegaron a esta probable causa utilizando la ingeniería inversa, ¿no? Que dicen, ok, si este es el resultado, tal vez puede haber sido por esto y esto ya, y esto. ya. Es como, ok, todas estas gente se desmayaron, uh -huh. escúchenme, porque uh, tenían el virus de Jekyll
3: y Mr. Hyde. Ok, estamos bien hasta ahí
2: el uh, virus eso, de Jekyll. Claro, por eso despertaron siendo monstruos. Ajá,
3: ajá. Entonces, ¿cómo uh -huh. les da el virus de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues es que hay gente que come donas de azúcar. Uh -huh. Pasadas Y es lo que les da. Entonces, obviamente, esta mujer comió donas de azúcar, que es lo que hizo que les diera el síndrome de Dr. Jekyll y Mr. Hyde a todos. Esa Exacto. fue la línea de lógica.
2: Exacto. Y esta idea recibió completa aceptación en la prensa. El periódico The Times le dedicó una primera plana a esta explicación, aun cuando había científicos en todo el país que decían que la conclusión del reporte era ridícula y además no había registro en los récords de, de médicos de Gloria ni alguna mención de su familia de que Gloria estuviera usando... De DMSO como tratamiento este, alternativo para el cáncer. Cito no hay un solo experto en química en ningún lado que llamaría plausible esta teoría. Hasta un químico universitario sabe que esto no puede pasar dijo Stanley Jacob, uno de los expertos líderes en DMSO a nivel mundial. O sea, se encontraron en un líder que se es uno de los dedica a, a, a este que quiere ser de grande, quiero ser experto de, de MSO. <ríe>
3: <ríe> y ese día dijo huevo, les dije, culeras, mi día llegó para brillar.
2: <ríe> También dijo que el estudio era tan disparatado que los autores no lograron publicarlo en revistas científicas. Y resultó que los científicos de Lawrence Livermore habían tenido la idea como una teoría nada más, no era una explicación definitiva. Ellos jamás dijeron que eso era lo que había pasado. Pero Hill lo publicó como si hubiera sido una conclusión definitiva, güey. Okay. O sea, hasta los científicos salieron a decir, oiga, no, o sea, era una idea, no era nada. No güey. Una ¿sí? Postulamos esto, Ajá. ¿no? Era una hipótesis. Lo, post lo postulamos, no era que lo hicieran ahorita. El Departamento Estatal de, ser de Servicios de Salud sacó un reporte asegurando que todo había sido culpa de un brote de histeria colectiva. ¡A la madre! Iniciada por decir? un olor extraño. Y más adelante tendremos algunos casos aquí de histeria colectiva, que pues, extrañamente por estadística afectan más a hombres que mujeres los, los casos de histeria colectiva. Este, y los oficiales estatales dijeron que esta vez afectaron más a mujeres que hombres, porque fueran muchas enfermeras y la doctora y así. Pues porque, porque encaja va en la teoría. Exacto, es una, es la clásica histeria colectiva que manda al hospital a gente con derrames, con hemorragias cerebrales, güey. Sí, sí, y te dejan <risa> en silla de ruedas. Exacto. <risa> Los trabajadores del hospital estaban furiosos. Los doctores que los trataron dijeron que la idea de que todo fue histeria colectiva era una reverenda pendejada. El doctor que atendía a la doctora Gorczynski dijo, cito, «El diagnóstico de histeria colectiva es un insulto. Es obvio que hubo presión burocrática para sacar esa teoría, pero los trabajadores de la sala de emergencias tenían este, problemas físicos irreales y la doctora este, Gorczynski fue la más severamente afectada. La gente que trabaja en salas de emergencias no es propensa a sucumbir ante histeria colectiva». Es gente que aspira heridas en el pecho y taladra agujeros en cráneos como parte de su trabajo diario. Oh shit. Tiene That razón, güey. Claro, o sea, si alguien tiene que aprender a mantener la calma ante este tipo de cosas, es la gente que trabaja en las salas de emergencia. Si alguien wey. ha estado teniendo una hemorragia mientras el paciente está cagando con diarrea wey, uh -huh. y lo está tratando de hacer vivir
3: y luego me estás diciendo que un olorcito sí, uno lo en la, lo jeringa, lo la, la volverse digo, locos. Oh no. No, no señor, no. usted tiene
2: histeria eh, colectiva. Estoy <ríe> yo sola. Eh, colectivo. Colectivo. Uh -huh. sí. Usted, está usted sola con su soledad y las dos tienen misteria colectiva. La doctora Gorczynski dijo, cito, pienso que es absurdo y ridículo que una agencia del gobierno saque esas conclusiones sin revisar todos los registros. Los huesos en mis dos rodillas están muertos y ni siquiera se molestaron en entrevistarme. O sea, la, la toxicidad le jodió a los, los huesos, los de, huesos la de la rodilla. Uh -huh. Otro doctor dijo, este, cito, a mí me suena que la gente de la sala de emergencias fue expuesta a una toxina volátil. Eso es lo más como plausible hasta ahorita. Sí. Hubo una, algo gas mostaza que viajó en
3: el tiempo al. Se abrió un hoyo negro. Un portal, ajá. Ahí en esa sala de operación se abrió un portal en la, el agujero del brazo de uh -huh. Gloria y entró gas mostaza
2: de la Primera Guerra Mundial. Sí, ajá. Así funciona. Así funcionan las. En las canalizaciones intravenosas, a veces y las a veces te pueden poner suero, a veces aparece. A veces le, por eso tienen que cuidar, porque
3: a veces latinas a la vena, a veces latinas a un portal interdimensional que traigas mostaza de la primera guerra mundial.
2: <risa> Doctores, díganme si no estoy uh -huh. equivocado en eso. Así que muchas personas estaban sacando ideas locas para tratar de explicar lo que pasó, pero había una pregunta en la mente de todos: ¿a qué le teme el hospital? Hasta la fecha hay dos teorías: la teoría del DMSO que ya mencionamos y aun cuando es una teoría inconclusa, algunos ya con el paso del tiempo la han considerado la teoría más sólida, incluso apareció en algunos libros de texto forenses como una como la explicación más plausible. Existe otra teoría que es considerada por algunos como igual de inconclusa, pero que es más interesante Creo que es que tiene sentido. y que podría explicar por qué los oficiales del hospital estaban ocultando tanta información y destruyendo evidencia. Échamelo, güey, ¿Estás listo? Sí. Okay. Entonces, ¿qué tiene que ver con Mugwais o esta señora? <risa> no le tenían que dar de comer después de las 12 o le echaron algo así. Algo así va a ser. Uh -huh. Si Ana G.M. es famoso por Disneyland, Riverside es famoso por la metanfetamina. ¡Oh, shit! El condado está lleno, lleno de gente fabricando y consumiendo metanfetamina. Entre 1988 y 1997, más de mil laboratorios clandestinos fueron clausurados en el condado. Y la policía piensa que existían más del doble que no fueron encontrados durante ese periodo. ¡Uh! Break, puro Breaking Bad ahí. Ajá. En 1996 el Buró Estatal de Narcóticos bautizó a Riverside como la capital de metanfetamina del mundo. Uy, ja, ja. ¡Qué culero! Y luego tienen su premio, güey, meth.
3: Yo fan. yo yo lo aceptaría también esa plaquita si yo fuera el, el alcalde. sin gracias,
2: somos. A... Sí gracias, este es como cuando te nominan a un Russi, ¿no? Un sí. Oscar. Si llegas y, hey. eh, pues gracias. Y los laboratorios aparecían en lugares completamente inesperados. En el 95 la policía encontró uno en una guardería. En el 96 encontraron uno en la casa de un maestro de secundaria. No se sabe si el maestro de secundaria tenía cáncer y lo hizo para pagar su tratamiento. Pero... Pero voy a creer que eso pasó. Yo también. Y incluso arrestaron a, a personas fabricando metanfetamina en Walmart. ¡En Walmart! Eso, eso es lo más gringo que puede pasar, güey. Así de una persona obesa en una en una silla de ruedas <risa> eléctrica haciendo metanfetamina en Walmart, güey. ¿En <risa> <risa> las frutas y verduras o <risa> Pues es que hay cosas, este, por ejemplo, hay, hay ciertos medicamentos que lo pueden como procesar para sacarlos. Sí, pues todos los que nos quitaron de, de
3: todos y así Ajá, que eran bien exacto. fáciles
2: de comprar y ahora por culpa de esta gente ya no puedes. Uh -huh. Necesitas receta médica para un Nyquil. Exacto. Y en 1990, en Denver, Colorado, un laboratorio clandestino fue descubierto en un centro médico. Un empleado estaba fabricando metanfetamina durante la noche en el laboratorio y fue descubierto porque el supervisor de repente percibió el olor de varios vapores químicos muy fuertes. El estado y condado de Riverside obviamente nunca exploraron esta posibilidad, pero los vapores y los síntomas del personal de la sala de emergencias coinciden también con los síntomas de exposición a vapores de metanfetaminas. O sea, me estás diciendo que todo esto tiene que ver con el primer episodio de Breaking Bad <risa> es y cómo probable. se
3: salvaron de adentro del... Ajá. Del, del, este De los dos tipos estos adentro de la caravan.
2: Uh -huh. es, es, es casi lo mismo, wey. pasó casi lo mismo aquí. Pero este no había... Pero de de en calzones. Un químico forense que analiza materiales usados en laboratorios de drogas dijo, cito... Esos olores y síntomas son clásicos de la exposición a vapores de metanfetamina... Y todo esto es consistente con un laboratorio clandestino. Y como pasó en el Centro Médico de Denver en Colorado... Los hospitales son el lugar perfecto para hacer metanfetamina... Porque puedes ordenar los químicos sin levantar sospechas y porque hay muchos laboratorios en muchos lugares a puerta cerrada. No, 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 mire, mire, investigador, no, no. Esta señora tiene un
3: laboratorio químico adentro de sus intestinos y eso es lo que estuvo pasando sí. aquí. Ya
2: lo hicieron en un laboratorio y es lo que es lo que pasó. Uh -huh. La el señora. No tuvo nada que ver. La señora comía precursores químicos de metanfetamina y se sí, hizo una fábrica ah, y de. Cagaba, 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 cristal. Sí, así es. Eso es con eso nos vamos. Este, este, el reporte. Es lo que yo ponderé. Uh -huh. Y mi abuelita dice que Simón y hasta lo firmó. No, pues La abuela. firma de la abuela es la que manda siempre. Así Sobre es. todo en la familia mexicoamericana. Sí, exactamente. <risa> la fabricación de metanfetamina no requiere de mucho equipo. Con algunos vasos de precipitado y solventes es suficiente. Sí, y no estén apuntando esto, ¿eh? <risa> El problema es que los químicos necesarios para usar metanfetamina pueden explotar o pueden liberar vapores tóxicos. Y debido a que la policía ha intensificado sus esfuerzos en erradicar laboratorios clandestinos, lo que hacen algunos fabricantes es que hacen el proceso en etapas en diferentes lugares. Okay. Entonces de que, ok, en tal lado vamos a hacer esta parte, en otro lado esta otra parte. Tú no haces el juntamos. branding, acá Ajá. hacemos la página de internet. Sí. O sea, es como este eh, freelance. O sea, es un pedo freelance en vez de tener eh, un. Sí, tú sacas misma una empresa. Una, tú haces un proceso donde sacas tal químico que necesitamos uh -huh. acá en el otro y luego se junta todo uh -huh. en Walmart. Nos vemos en el pasillo 4 de Walmart. Enseguida los Twistlers. Ahí vamos a hacer. Ahí vamos a terminar el, sí. el proceso. Eh, también se ha vuelto eh, difícil conseguir algunos químicos por, pues porque empezaron a entrar leyes que te o sea, necesitas receta. Nada más puedes comprar de dos cajitas de. ¿Cómo se llamaba? Es el. Pseudoefedrina. Pseudoefedrina, ese tipo de cosas. Y eso ha creado un mercado negro de químicos premezclados y listos para su uso. O sea, como una especie de sopa instantánea, pero es metanfetamina. Un
3: maruchán Tú llegas para y hacer... los
2: compras ya hechos y llegas a tu casa, lo mezclas y ya tienes... Solo añádele a un uh -huh. NyQuil. Y ya. La, feta... la metanfetamina no tiene olor en sí, pero sus precursores tienen olor a amoníaco y a drenaje.
0: No,
2: a muerto ya lo que están oliendo. Ajá. Durante meses antes de la muerte de Gloria Ramírez, se habían reportado olores a drenaje en el hospital de Riverside, pero nunca encontraron la causa. Un mes antes del incidente, un paciente de cáncer salió de su habitación por culpa de vapores tóxicos. El olor fue tan intenso que le provocó vómito y le volvió a pasar dos días después al ¿Qué? mismo paciente. La mañana del día en el que Gloria ingresó a la sala de emergencias, el personal había reportado olor a drenaje otra vez. Si alguien estaba preparando bolsas de químicos para hacer metanfetamina, esa preparación provocaría estos olores. Y precisamente eso es lo que piensa que estaba pasando Cox. Cito... Eh, bueno, Cox creía que alguien fabricaba un precursor químico. Esto fue lo que dijo. Dijo, creo que un producto intermedio, no la metanfetamina completada, es lo que estaba siendo fabricado en el hospital y siendo transportado a otro lugar. Pienso que rápidamente en la investigación, oficiales del condado se dieron cuenta que algunos trabajadores del hospital tenían su negocio alterno. No pienso que alguien más en el hospital estaba enterado fuera de los involucrados, pero como resultado de este incidente se dieron cuenta de lo que estaba pasando y decidieron ocultarlo. Es el único escenario plausible para explicar lo que pasó. ¡Cox es la verga, güey! Es el güey que estaba... O sea, ya estaba fuera de la investigación. Ya, él estaba dando sus declaraciones aparte, güey. Él ya estaba... De hecho, creo que lo citaron a corte también. Ahí de claro todo. Cox, me lo imagino así. Ya, uh -huh. ya no ya no se apretaba la corbata aún. No, ya. Siempre estaba tomando café. Ya. Llegaba así con café, cigarro, ojeras. y sí, sí, todo sí, despeinado. Sí, la, pero la, lo La corbata de lado wey. se redimió uh -huh. y le regresaron así. Así como tú los martes y Bienvenido. miércoles y jueves y viernes y sábados.
0: <ríe> Bienvenido, igualito. Oja,
2: de nuevo. <ríe> Cox cree que los químicos estaban empaquetados en bolsas de soluciones intravenosas para ocultarlos y luego los sacaban de contrabando. De alguna manera, una de esas bolsas puede haber llegado por accidente a la sala de emergencias y fue utilizada en la línea intravenosa de Gloria Ramírez. Perdón que use este, esta analogía de tantas veces, pero es que es exactamente lo mismo. Es como crees que vas a agarrar el yogurt y nada, que son pinches
3: frijoles de tres semanas. Esto es lo que les pasó. Exacto. ¿No se dieron cuenta? Alguien se esperaba un yogurcito de
2: mango uh -huh. y frijoles de tres semanas y se guacarearon. Y como es protocolo, como ya explicamos, pues sacas por la manguerita algo de eso y esos vapores fueron liberados, pueden haber sido liberados al aire y provocó que todo el mundo estuviera este, desmayándose y haciendo este pedo. Entonces la tóxica no era Gloria, güey. La tóxica era el era, químico. Era el químico que... que, que es, no era
3: el químico que le iban a poner, sino era que era un químico cosa, tóxico
2: exacto. que sí. hizo Jesse Pickman ahí en el hospital. Uh -huh. Y además evidencia que apunta a la metanfetamina. Los síntomas del personal del hospital y de Ramírez apuntan a exposición a vapores de metanfetamina. Además, pruebas de sangre realizadas en Ramírez, en la doctora Gorchinsky y en una de las enfermeras, mostraron niveles elevados de cianuro. Algo que nunca fue explicado por los oficiales de gobierno. El especialista en metanfetamina, Ed Brown... O sea, es que es el dealer, ¿no? Es el, es, es el <risas> dealer que, como para que no se metieran pedos, dijo, no, yo mejor pues, te me vuelvo... ...experto... Sí, y igual le dije, ¿no? Este es
3: Jerome... es este el güey... ...no se ha ido de mi casa en tres días... Él es experto en metanfetamina... ...diles cómo jala uh -huh. este pedo, Jerome...
2: <risa> es de esos güeyes que... Este, ...son de los que proveen... ...testimonio experto en los juicios... ...Ed Brown dice que los niveles elevados de cianuro... ...pueden ser explicados por la... ...exposición a metilamina... ...un ingrediente de la metanfetamina... ...con un fuerte olor, am olor amoníaco... Güey. ...la metilamina... ...provoca dolores de cabeza... ...mareos ardor en la garganta o sensación de que te estás quemando por dentro ¡Cabó! y problemas respiratorios todos esos síntomas fueron experimentados por el personal del hospital y una vez en el cuerpo la metilamina es procesada y se metaboliza en cianuro
3: wey aquí es donde <risa> así le quieren regresar su, su placa de osha a Cox Ajá. y Cox dice no <risa> no la necesito Uh -huh. No va a ser
2: parte de este sistema corrupto. Se va caminando hacia el atardecer. Con su café todavía, ahora un whisky. Los oficiales del estado y del condado dicen que no se detectó metanfetamina en el cuerpo de Gloria. Pero pues porque no era metanfetamina, era un precursor químico. Y aparte ajá. es casi imposible detectarlo en un cuerpo ya casi descompuesto. Que le hicieron la autopsia
3: y se le hicieron después y, y, no,
2: y no querían encontrar lo que se sí, Y nunca haciendo. le hicieron pruebas por, por precursores de metanfetamina. Finalmente hubo un vapor encontrado en la bolsa del cadáver ya después, que la, la, bolsa, la bolsa en la que estuvo guardado ya después de que... En el ataúd de aluminio. Ajá, el Estado dijo que era un químico nuevo y que no coincidía con nada de lo que tienen registrado. ¡Ay, güey! Les apareció un químico. Apareció ese es un la, premio Nobel, creo, sí, ¿eh? Es, es, si esa, aparece un químico un nuevo. químico nuevo, sí. Esa madre es premio Nobel, es un lugar la tabla periódica, es el... Ese es todo. Es el reconocimiento de la comunidad nerd, güey. O sea, es todo. Pero tres años después, ese químico fue examinado por un profesor de toxicología forense y consultor de la DEA, quien descubrió que coincidía con dos compuestos de amina, uno de los cuales es precursor de la metanfetamina, que tiene un fuerte olor amoníaco. Era metilamina, güey. Era vapor de metilamina. Llegó a esta conclusión tan rápido que dijo que duda que los investigadores estatales hicieron un esfuerzo serio por descubrir de qué se trataba. Así de pelada. Es así como que no va a ver, no tenía cabeza. Se murió porque no tenía la cabeza. No habían visto neta que sí. no tenía cabeza... Meta jóvenes? ¿No están viendo? güey. Sí, o sea, literal perdió la cabeza y ustedes me están diciendo que no saben por qué por qué no puedo hablar. O sea, no mames. Cuando Ramírez fue sepultada, los medios la llamaban la mujer tóxica y el cadáver apestoso que ninguna casa fúnebre quiere. El forense nunca regresó el corazón. Al ser cuestionado en la corte tres años después de la muerte, si existía alguna razón para haber conservado el corazón, dijo, no sé de ninguna más se quedaron el corazón. Igual lo perdieron, güey, entre el desmadre. No la saben lo qué perdieron. pasó. O no sé si en el corazón o sea, se guarde cierto químico. No, digo, yo digo que perdieron el corazón porque no tenían corazón de la manera en <ríe> la que trataron a Gloria Ramírez. No no <ríe> Todo no, este episodio no lo hacer. preparé nada más para llegar a ese punto y hacerte no. <ríe> tener esa expresión facial. Sí. Cuando se te escapa la vida de los ojos me llena de vida, amigo. La familia de Gloria Ramírez recibió 350 mil dólares de indemnización al llegar a un acuerdo fuera de la corte. No sé si al final decidieron, o saben que ya fue mucho, ya estuvo. este, Porque también te o sea, cansa mucho psicológicamente, emocionalmente estar... Estás re, está este, reviviendo ah, la muerte
3: y, y toda y esa furia, y todo. ¿no? Y peleando sí. y que no, no, no llegara la justicia
2: de tu hija. Sí, no encontré un registro de qué fue lo que pasó con el... El, eh, el de la doctora Gorchinsky, ajá, que fue demandó por seis millones de dólares al hospital. No supe al final si, quedó, si ganó o no, pero eso es todo lo que se sabe de, de esas demandas. Y pues esa fue la historia de lo que ahora se le conoce como la mujer tóxica de Riverside.
3: Entonces podemos estar seguros que Cox es la verga.
2: Ajá. Y que resolvió el caso al final de resolvió cuentas. Resolvió el caso. Aunque ajá. no le hayan. Aunque no le han hecho caso. No y hay le... mucha gente que dice que esta teoría es una teoría de conspiración y que no, no está fundamentada y todo. Pero, o sea, está. digo, tiene. Tiene un poquito más, o sea, que son conjeturas. A, a ver, y que es evidencia circunstancial. Ahí te va tu evidencia circunstancial. <risa> Estamos hablando de un lugar en Estados
3: Unidos, en California, ¿Dónde? donde gente hacía meth en Walmart. Uh -huh. ¿Qué tan difícil es dar el sí. brinco? a Estaban haciendo en un hospital y alguien se equivocó de bolsa y le inyectaron
2: precursor de metanfetamina a esta mujer. Es muy probable. Es, 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 no hay duda en mi mente. Ah. De, de un de Presuntamente eso pasó. <risa> eso pasó, bueno, eso Cox. pasó. Eso pasó en este Digo, ya tiene un chingo de tiempo y hasta la fecha, pues no antes todavía este creo que la doctora Gorczynski sigue viva, todavía está practicando medicina del de forense no encontré mucha información. Este nada más encontré un artículo que también tuvo que ver algo con el te eh, estuvo involucrado cuando, con el cuerpo de Iberacci cuando lo encontraron. O sea que nomás fue el que hizo ¿La autopsia? la autopsia, pero nada raro ahí. Ah, ah no. no, ahí sí no hubo uh -huh. problema. Y este, y de, de los otros doctores no busqué mucho, pero de Cox también encontré información ahorita de qué está haciendo, pero supongo que ahorita está este en, en, en un pizarrón de corcho en su casa resolviendo más cosas que no ¿Quién es el del Zodiaco <risas> y quién envenenó las cápsulas de Tylenol Ajá. en los ochentas? Así es. Y así, pues esa fue la historia de la mujer tóxica de Riverside. Está impresionante. Está impresionante. Está bien, cabrona. De hecho, esa historia no la, no la habían pedido para leyendas, pero ya después que me di cuenta que. Iba a estar... Eh, que ya estaba en el Dólop. Dije, hay que hacerlo. Sí, sí. Está está súper
3: Dólop. Estaba buenísima. Ay, bueno. Y todo todo nos remontó a frijoles <risa> de tres semanas. Y los... Ares tip Cuando vayan a guardarlos en esos de yogurt, pónganle la tapa que no es del yogurt para que no se lleven esa sorpresa fea. O sea, está uh -huh. en uno de yogurt de fresa,
2: ponen la tapa del yogurt de, de mango. Si la tapa no coincide... Ajá, es, son frijoles. Son frijoles. Si la tapa no coincide, te vas a desmayar, te vas a marear y te van a sí, echar sí, a perder sí, las una, rodillas.
3: Una, una, una frase bonita que rimara, pero...
2: Mm.
3: Si la tapa no coincide, son frijoles, sigue. No, 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 no. funciona.
2: Cámbiale, cámbiale, mm -hmm. cámbiale esto. Eduardo. Estoy echando mm -hmm. a perder todo el episodio. Si sí, la tapa es diferente, De el... los frijoles no te entran a la mente. No, no. Sí, okay. Si la tapa es diferente y van tres semanas, detente.
3: Eso está mejor, güey. Okay. Sí. sí. Lo que haces es que lo metes, metes ese bote en un tambo de sí. aluminio y luego se lo mandas al condado de <risa> California a
2: ver qué chingados inventan qué pasó con esos frijoles. Pues eso fue todo por el dolop de esta semana. Muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden que se pueden seguir en redes sociales. A mí como arroba ningún eduardo. Sí, como elva diablo. Y el dollop lo pueden seguir como arroba el Dolop con doble L. Se dice dollop. No, se escribe dollop, pero se pronuncia Dolop. Cada vez entre más me siento en esta silla, más me, me trabo y así. ¿Ya, me viste, que ¿ya, ya, ya ves con lo que lideo yo todos los días. Pero crees que yo soy el culpable. Mm -mm. Con lo que... ¿Qué? Es el feng shui. ¿con lo que, ¿Lidias? Li Lideas. Lideo. Es como copiar y copiar, güey. Lidereo. Es un, no, lideo. Liderar, liderar es ser, de ser, líder ser lider. de algo. Ajá. Lideo. Lidereo. No, es lidiar con Lidio, lidia. como toro de Lidia. Ajá, como toro de Lidia. O sea, toro de Lidia es que estás lidiando con un toro, no es que Lidia tiene un toro, güey. No, el toro de Lidia es que el toro lidia a los otros toros, es un toro que lidia toros. No, Lidia es la de que salen en pero ese no es el punto. Sí, es también. Pedido. Nos vemos la semana que entra. Nos amamos. Nos escuchamos el otro lunes.
4: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.